0: Im Eingangsbereich der Ausstellung hängen Plakate von der Decke. Alle zeigen immer wieder ein Motiv. Picassos Taube, ob gerupft, im Flug oder kauernd. Sie ist ab den 50er Jahren das Symbol der Friedensbewegung in der DDR.
1: Wir fangen an zu zeigen, wie Picasso sich engagiert hat für den Kommunismus und für die sozialistische Friedensbewegung vor allem, indem er auf Friedenskongresse gefahren ist, indem er Plakate gemacht hat für alle und jeden, weil das hier eben nicht so bekannt ist im Westen. Kuratorin
0: Julia Friedrich betreut die umfangreiche Picasso-Sammlung im Museum Ludwig. Dabei fällt ihr auf, wie unterschiedlich Picasso in BRD und DDR rezipiert wurde. Der Ausstellungsbesuch gleicht einer Reise in die Zeit des Kalten Krieges. Beide Staaten schätzen Picasso, allerdings auf unterschiedliche Weise. Die DDR betrachtet Picasso, der seit 1944 Mitglied der Kommunistischen Partei ist, als einen der Ihren. Der Westen hingegen verehrt Picasso als Jahrhundertgenie, als Individualist, als Titan mit unbändigem Schaffensdrang. Sein politisches Ego wird unterschlagen.
1: Wir zeigen viele politische Bilder, die hier nicht so bekannt sind, im Westen nicht so bekannt sind, im Osten wäre das anders und wir zeigen aber auch Bilder, die vielleicht hier nicht politisch gelesen worden sind, aber in der DDR eben schon und wir stellen die Frage, was ein Bild zu einem politischen Bild macht.
0: Ein politisches Bild, zumindest im Osten, wäre ein Gemälde wie Das Leichenhaus. Picasso beschäftigt sich 1944 darin mit den Gräueln der Nazizeit. Die DDR interpretiert dieses Werk als politisches Statement. Die BAD reduziert es auf formale Aspekte. Ebenso Picassos Gernika Ikone der Antikriegskunst. 1955 wird das riesige Original im Haus der Kunst in München gezeigt. Doch es dient dort nicht zur Aufklärung über die Luftangriffe der Legion Condor auf den baskischen Ort Gernika.
1: Das ist halt besonders auffällig, wenn so ein Bild, das die Verbrechen der Legion Condor zeigt, im Haus der Kunst in München präsentiert wird. Und dieser Zusammenhang halt ausgeblendet wird, so dass sich die deutschen Besucher, die dieses Bild angucken, mit den Opfern auf dem Bild identifizieren können, obwohl sie, sage ich mal, dem Kollektiv der Täter angehört haben.
0: Der Ausstellungsparcours stellt die unterschiedlichen Blickwinkel sorgfältig recherchiert gegenüber. Eigens vom Künstler Eran Scherf entworfene Einbauten zeigen Schriften, Zeitgeschichte, Ausstellungskritiken oder Filmbeiträge. Beide Länder sehen Picasso durch eine ideologische Brille. Das belegt auch ein Porträt von Françoise Gillot. Frau im Lehnstuhl heißt es im Westen, im Osten Frau mit polnischer Jacke. Picasso malt Gilot nach dem Besuch eines Friedenskongresses in Polen.
1: Und dann kann man sich auch fragen, warum ist sie bei uns so entpolitisiert, sage ich mal. Und warum heißt sie in Polen Frau in polnischer Jacke? Was hat diese Jacke mit diesem Besuch zu tun, den er dort über zwei Wochen gemacht hat? Wen hat er da getroffen und wie hat das seine Kunst dann auch weiter... Beeinflusst.
0: In den 70ern entdeckt die Neue Linke im Westen den politischen Picasso des Ostens. Und umgekehrt interessiert sich die DDR für den Picasso des Westens. Als Vermittler tritt Peter Ludwig auf. Der Schokoladenfabrikant und Mäzen aus Aachen leiht 1977 Teile seiner Picasso-Sammlung an die Nationalgalerie. In einem Interview im DDR-Fernsehen begründet er diesen Schritt.
1: Ich glaube, dass Kunst ihrer Aufgabe, ja ihrer Natur nach, für die Öffentlichkeit bestimmt ist und der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Von diesem Gesichtspunkt habe ich mich leiten lassen.
0: Die Kölner Ausstellung ist eine Ausstellung über das Ausstellen. Originalwerke sind darin nur wenige zu sehen. Dafür aber jede Menge Reproduktionen und sehr viel Lektüre und Filmmaterial. Wer sich Zeit nimmt, lernt viel. Über das Wahrnehmen und über die jüngere Geschichte,
1: die auch den Blick auf die Kunst geprägt hat.